0: Então, bom dia para você que está aqui, bom dia para você que está em casa Eu espero que essa escola bíblica seja a bênção para a gente Hoje nós vamos começar a falar, já que nós estamos no mês que comemoramos 503 anos da reforma protestante Nós vamos começar a falar sobre alguns aspectos da reforma E a importância dela para os dias de hoje, para a igreja dos dias de hoje Não só para a igreja dos dias de hoje, mas a reforma sempre teve importância para a igreja Inclusive, a, a Igreja Católica Romana, há uns tempos atrás, o, o atual Papa Francisco, ele falou sobre a importância da reforma protestante. Impressionante isso, né? Foi um marco, um marco divisório, foi um marco que fez com que o mundo se dividisse em duas partes cristãs, o protestantismo e a cristã mais antiga, que era a cristã oriental e ocidental, representada pela Igreja Católica Romana. Não é só um fato que também mexe só com a religiosidade, mexe só com a nossa, com a nossa parte espiritual, com nossa parte devocional. Ele mexe também com a organização do Estado. A partir desse momento, as, principalmente em alguns lugares da Europa, a, e mais por influência de João Calvino, as cidades passaram a viver com uma nova visão econômica, passaram a viver com visão capitalista, tanto que Max Weber vai escreveu um livro sobre o espírito do capitalismo e a ética protestante, onde ele vai fazer um contraponto entre os dois. Então, o protestantismo não é só uma coisa que marcou o mundo como uma, uma nova religião, diga-se assim, porque não é uma nova religião, mas como algo que marcou profundamente as nossas vidas, marcou profundamente a vida do mundo, a vida da sociedade. Tanto que hoje nós temos os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, em termos econômicos, é um país de maioria protestante. A Inglaterra, um país de maioria protestante. A Coreia do Norte. E não é dizer que seja por causa do protestantismo, mas a visão protestante de mundo é bem diferente. É bem diferente. Nós chamamos a cosmovisão. Nós encaramos tudo como se fosse para a glória de Deus. Então isso nos leva a entender que aquilo que fazemos, aquilo que vivemos, tem de ser para a glória de Deus, não tem outro jeito. Vamos orar então? Pedir ao Senhor que nos oriente. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos, porque há 503 anos atrás, no teu tempo certo, o Senhor separou um homem para que levantasse a sua voz para dizer à igreja, volta para as Escrituras. Nós te agradecemos pela vida do teu filho Martin Luther. Nós te agradecemos pelos reformadores. Nós te agradecemos por todos aqueles que nunca dobraram seus joelhos a Baal. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu remanescente. Nós te agradecemos por todos aqueles que amam a tua palavra, por todos aqueles que querem uma igreja sempre se reformando. Tenha misericórdia de nós. Mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, orienta a minha mente, a mente dos nossos irmãos, para que nós entendamos, entendamos aqui o que é a reforma protestante, por louvor da tua glória. É nossa oração em nome de Jesus. Bom, então a gente sempre fala de reforma, reforma protestante. Mas o que é a reforma protestante? O que é a reforma protestante? Bom, primeiramente a gente tem que entender que não foi um fato acontecido exclusivamente no século XVI. Nós falamos sempre de Martin Luther. Ele afixou na, na porta da igreja, da, não era a catedral, era uma igreja, em Wittenberg as 95 teses, chamando os teólogos para, da igreja para o um debate, onde discutia o poder da autoridade do bispo de Roma de perdoar pecados, de conceder indulgências, de, teoricamente, livrar as almas do chamado purgatório. Começou a contestar essas doutrinas, então ele colocou 95 teses, uma chamando para outra, como se fosse uma, uma cachoeira na porta da igreja de Wittenberg. Mas isso não aconteceu só lá, tá? Sempre durante, o tempo todo, o tempo todo, desde que Cristo veio. Quando veio o Pentecoste, que a igreja foi iniciada. Desde lá, a igreja começou a, começou bem, daqui a pouco já tinha uma, uma picuinha e tal. Quando chega lá no, no ano mais ou menos 95, João escreve aquelas cartas amando de Jesus para aquelas igrejas, você vai ver que ali já estava acontecendo coisas que... Era um absurdo dentro da igreja. Você vê em Gálatas, quando Paulo, no ano de 46, Paulo escreve pelos Gálatas, mais ou menos no ano de 46, ali já estão acontecendo coisas que estão fugindo do Evangelho. Então sempre houve essa questão de alguém dentro da igreja querer fugir da palavra do Evangelho, querer fugir das Escrituras, querer fugir do fundamento de Cristo e dos apóstolos. Mas Deus sempre, para louvor da sua glória, para o cumprimento do seu decreto, sempre conservou dentro da igreja, e aqui eu coloquei igreja institucional, porque, no caso, foi dentro da igreja católica romana, não foi no Oriente, foi na igreja ocidental, dentro dessa igreja institucional, sempre houveram grupos paralelos, que andaram separados. Separados da igreja? Não. Estavam na igreja. Às vezes a pessoa fala assim, ah, o... o Pessoal que, que, que não é protestante vai para o inferno. Quer dizer que o, inferno, o céu ficou sem ser povoado durante mil anos. Né? Mil e poucos anos. Não é assim bem que a coisa funciona. Deus então, sempre trabalha com remanescente. Dentro daquela igreja, dentro da igreja católica, dentro de daquele, mesmo com aquele, aquela apostasia, com aquela fé nicolaíta, que ela se tornou, é, houveram grupos paralelos, pessoas que sempre confiaram na graça. Existe um livro chamado Os Pilares da Graça, vocês puderem ler, vocês comprem, vocês vão ver que sempre houveram pessoas que defenderam a justificação pela graça através da fé. tá? É uma dica de leitura para você, tá bom? Sempre houveram homens com um pensamento fiel às escrituras dentro da igreja institucional e a teologia da graça. Aqui tem uns, ó. Ambrósio, bispo de Milão, esse aqui foi responsável pela conversão de Santo Agostinho. Tem o um filme chamado Santo Agostinho, a Queda do Império Romano, está até no YouTube, se você puder ver. Veja, você vai ver o homem que representa Ambrósio, a firmeza que aquele homem coloca no personagem, quando ele fala para Agostinho assim, Agostinho, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Muito interessante. Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, Crisóstomo quer dizer boca de ouro. que ele pregava muito. Era um homem, se você ler os sermões dele, você vai ver totalmente apegado à graça. Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha eu nomeei aqui porque é o último pai da igreja ocidental. Quando você vai ler Isidoro de Sevilha também, você vai ver os conceitos que ele tinha sobre graça. Perdão. Bernardo de Claraval tem um hino chamado Ofronte Sanguentada desse homem tem um outro chamado Jerusalém, é Celsa, é desse homem. Leia o, as poesias desses hinos para você ver o que ele pensava a respeito da graça, a respeito de Cristo. João Dun Scotos, um teólogo escocês. Abelardo, já ouviram falar de Abelardo e Heloísa? Gregório Magno. Agostinho de Hipona, que é o considerado o, o maior teólogo depois de Paulo, Anselmo de Cantuária, todos esses homens viveram quase que à margem da instituição chamada igreja. Todos eles foram homens que confiaram na graça, que tinham como pilar a graça e as Escrituras. A graça nunca deixou de ser crida, tá? então, nesse desse meio aí, nunca deixou de ser crida, sempre foi, tá bom? A gente não pode pregar todo mundo e crucificar todo mundo. Nós não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar. Nunca deixou de ser aceita. Tanto é que se pregava e se cria. Nunca deixou de ser pregada, porque era crida e é aceita. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de pregar. Isso sempre foi o pilar da igreja, irmãos. Igreja sem graça... Igrejas que, que não prega a graça de Cristo, que não prega o sacrifício de Cristo, que não prega a ressurreição de Cristo, que não prega o perdão de Deus através de Cristo, não é igreja. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. Menos igreja. Porque a igreja não é voltada por servir, a fazer com que Deus seja o nosso empregado, com que Deus faça aquilo que a gente quer. A igreja é para nós servirmos esse Deus que nos deu tudo de graça sem assim que nós merecêssemos, que nos escolheu em Cristo, que nos regenerou em Cristo que nos separou em Cristo, que nos conserva em Cristo, que nos chama a não só crer no Evangelho, mas também a sofrer por Ele. Aquele Evangelho que Jesus diz assim, se você quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Então, esse é o Evangelho de Cristo. Morte, ressurreição de Cristo, novo nascimento, nova criatura, nova mente, transformação do entendimento. Isso é Evangelho. Foi um movimento, a princípio, político-religioso. Mas Gilmar não foi só religioso, não, não. Existiram reformas que foram políticas, as outras foram religiosas, umas partiram do sentido político para o religioso e outras do sentido religioso para o político. E a gente vai falar sobre isso, qualquer hora dessa. Tá? Mas, em passando assim, para você, a reforma política foi a da Inglaterra. Quando Henrique VIII separa a igreja da Inglaterra da igreja de Roma, e se intitula o defensor da fé. E... Daí para frente, o arcebispo Kramer, Thomas Kramer, juntamente com, com Hugo Latimer e Nicholas Ridley, eles implantam uma reforma protestante na Inglaterra sobre os conceitos de Calvino, sobre os conceitos do continente, e eles são mortos em praça pública por causa disso, são queimados em praça pública por causa disso, por Maria Tudor, a Bloody Mary. O protestantismo só foi ter um pouco mais de liberdade quando a Elizabeth I assumiu o trono da Inglaterra. Tá? Era boazinha, não. Era chamada de Blood Elizabeth também, porque ela matou mais católico do que a irmã dela ela matou protestante. Mas isso é uma outra história. Os pré-reformadores. Gente, o Calvi, Calvino. É... Espera só um instantinho. Luiz, dá uma para o Carlinhos, por favor. Calvino, Lutero. Zuínglio, Ecolampádio, é, Beza. Esses homens não foram os primeiros a tentar uma reforma na igreja, tá? Não foram os primeiros. Aí ah, falei reforma na igreja. Lutero, irmão, nunca teve vontade de se separar da igreja, não, tá? Ele queria que a igreja voltasse às Escrituras. Tanto é que quando ele é chamado da dieta de Vormes. Para se retratar daquilo que ele tinha escrito, colocá-lo nos livros dele. Perguntar, doutor Lutero, o senhor se retrata? Ele pede dois dias para se retratar. Bom, passados dois dias ele volta. Está lá a dieta, a dieta era é um tribunal eclesiástico da Inquisição, tá? Geralmente comandado pelos dominicanos. Dominicanos são é um, um, os frades pregadores. que até um, um apelido que dava para eles. Dominicanos então, em latim, dominicanis Então o pessoal chamava eles de cães do Senhor Porque eles eram terríveis Eles eram terríveis Então colocam Lutero lá na frente deles E ele fala assim Doutor Lutero, o senhor está pronto para se retratar? O senhor está pronto para abjurar aquilo que o senhor escreveu aqui? Ele falou, sim, estou sim Pronto a fazer isso, contanto que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado pelas escrituras e unicamente pelas escrituras. Eu não posso negar aquilo que eu escrevi. Minha consciência está cativa a Cristo. Terrível, né? Mesmo sabendo que poderia ser queimado. Essa é a atitude de um homem da palavra. Preso à palavra, consciência presa. Foi só ele? Não. Como eu já falei, não é um movimento do século XVI, é uma coisa que já vinha acontecendo alguns homens são chamados de pré-reformadores. Dentro da igreja desse desse círculo todo que eu falei desses homens que sempre carregaram os pilares da graça consigo, uns merecem um pouco mais de atenção porque foram movimentos que acabaram se sendo dissidentes da igreja. O primeiro foi Pedro Valdo, ou Pierre Devot, da da França. Esse homem era rico, século 13, 1200 e pouco. Rico. E ele leu Aquela passagem que diz assim, se queres, o, se queres o tesouro do céu, vai vender tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele levou isso literalmente. Vendeu tudo que ele tinha distribuiu para os pobres e foi viver uma vida contemplativa do Evangelho. Ele era contra a transubstanciação ele era contra as cerimônias da igreja católica, ele era contra aquilo tudo, ele não era satisfeito com aquilo. E arrebanhou um monte de, de seguidores que acabaram de se refugiando nas montanhas da Suíça, perseguidos pela igreja católica na época, eles perseguiam, que era herege, tinha uma doutrina oficial da igreja. Então, perseguiam os hereges. foram Muitos foram queimados, foram decapitados, foram jogados no rio. e Bom, esse povo ainda existe, a igreja valdense. Se você entrar no YouTube, no YouTube você vai ver, se você entrar no Google, você vai ver. A igreja valdense. Não vem de Lutero, vem do século 13 A igreja evangélica valdense. Girolamo, Savonarola, esse era um frade frade franciscano, se eu não me engano, italiano, de Firenze, Florença, um homem profundamente entregue a Cristo, um homem que, segundo a história, molhava o, o chão do altar com as suas lágrimas pelos pecados da igreja. Começou a se insurgir contra o sistema, contra a, a, a direção da igreja, contra os privilégios, contra a farra que eles faziam, dizendo que... É, eles tinham que viver a humildade de Cristo, viver o reino de Deus, pregava que as pessoas faziam é, fila na porta da Catedral de Firenze, eu tive o prazer de dar um pulinho lá. Fazia fila, assim, na porta da Catedral, para poder vê-lo pregar. E foi queimado, foi queimado por Lourenço de Médici. O outro foi Jan Hus, esse é chamado a estrela d'alva da Reforma. Um padre... Da, da, de Praga, capital da República Tcheca, chamada de Boêmia naquela época. A igreja que o, o povo que o seguia naquela época ainda existe, é o Unitas Fratu. Não sei se vocês já ouviram falar da Igreja Morávia. No Brasil, no Sul, nós temos várias igrejas moravianas. Tá? Aqueles pastor, eles são luteranos. O culto deles é um pouco diferente, mas eles são luteranos, fazem parte da Federação Luterana Mundial. Foi queimado... 100 anos antes do título de Lutero é, proclamar as, as 95 teses. Dizem que quando ele foi queimado, saía é uma, uma tradição, não sei se é verdade, que quando o colocado na fogueira ele falou assim: hoje vocês queimam um ganso, que rus quer dizer ganso. Ganso. Hoje vocês queimam um ganso. Daqui a 100 anos se levantará o cisne que vocês não vão conseguir calar a boca. 100 anos depois aparece Lutero. John Wycliffe. Wycliffe, Inglaterra e Holanda, no 15, não é século XV não, do século XIV estava o errei. Wycliffe foi o primeiro que a gente tem notícia que quis é, traduzir a Bíblia do, do Vernáculo, para o Vernáculo Inglês. Antigamente a, a edição oficial era a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo dos originais gregos e hebraicos. Então, era a versão oficial da igreja. E era considerada heresia se você tivesse uma Bíblia no seu vernáculo. Tá? Então, esse homem ele quis fazer isso. Isso surgiu também contra várias doutrinas da igreja católica. Foi perseguido. O povo que o seguiu foi chamado de Lolardo. Lolardo quer dizer murmurador, no Flamengo antigo, que era o idioma da Holanda. Depois virou o sinônimo de herege. Então o pessoal que o seguiu durou, ele, ele morreu. Mas o pessoal continua. E foi se unir depois à, à reforma da Inglaterra. Ah, ele foi queimado? Não. Tentaram queimar o Wycliffe. Não conseguiram, ele morreu. Lá de morte natural. Cem anos depois, o concílio de Constância foi lá, desenterrou os ossos de Wycliffe e queimou. Queimou seus ossos. Você tem uma ideia. John Ball. Esse cara é muito importante na reforma inglesa. Foi um seguidor de Wycliffe, já na época lá de William Tyndale, que foi o que traduziu mesmo a Bíblia para o vernáculo inglês na mais pura essência. A Bíblia King James é culpa de William Tyndale. Tá? Que foi também uma voz que se levantou na Inglaterra. A Inglaterra foi o último país da Europa a ter uma Bíblia no seu idioma. Quando todos os países da Europa tinham Bíblia no seu idioma, na Inglaterra ainda era proibido. Ele foi queimado por isso. Ele mais uma turma. A Inglaterra queimou muita gente por causa disso. Tá? Então, esses homens são chamados pré-reformadores. A ideia da reforma já existia na mente deles. Aqui vocês vão ver o um monumento em Vormes, onde Lutero foi inquirido pela Inquisição. Você vai ver... Oi? No, no topo daquele monumento, você vai ver Lutero com a Bíblia aberta, escrito ali naquela Bíblia, o meu justo viverá da fé. Em volta dele, aquele que está com, com a mão assim, é Savonarola. Ao lado dele, contemplando o crucificado, é Ian Hus. Do outro lado tem Valdo. Tá o outro que eu falei? E, bom... E esses homens que estão em pé aqui ao lado dele são as cidades, uma representação simbólica das cidades que o apoiaram. Por isso que eu falei que começou como um movimento religioso, terminou como um movimento político, que ele teve apoio das cidades, que ele quis. Não, foi providência de Deus, irmãos. Foi providência de Deus que os príncipes o protegessem, que as cidades aderissem. Porque se não é isso, ele não ia conseguir sucesso na reforma. Deus trabalha com essas coisas. Por mais absurdo que pareça, Ele vai usar o Estado para solidificar algo que começou dentro da igreja. Então, algumas cidades se tornaram luteranas. Os príncipes seguiram a fé, o povo seguiu a fé. Tanto que depois, apareceu lá para 1530 e pouco, quando a reforma já estava assim, bem solidificada, o, o imperador do Sacro Império Romano Germânico ele quis fazer com que os príncipes luteranos, as cidades luteranas seguissem a fé católica. E impedisse, impedisse os luteranos que viviam nos cantões que eram católicos de seguir a fé luterana. E eles fizeram um protesto por causa disso. Por isso que eles foram chamados de luteranos. O imperador teria falado assim, malditos esses protestantes e luteranos, que até aí era chamado de igreja. Mas por causa disso, os malditos protestantes e luteranos, sejam, hoje o pessoal chama de protestante e de luterano. Tá bom? Se você quer saber o que você chamado de protestante, por causa disso. Vamos lá? O que, é que causou a reforma protestante? Algumas coisas causaram a reforma protestante. Não foi só a questão da, 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 das escrituras. Foi, a causa máxima foi isso, mas mais alguma coisa também. Tá? A insatisfação popular com a organização dos estados que saíam do período medieval. estava no período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Existia muito medievalismo ainda, principalmente dentro da igreja. Os senhores feudais tinham perdido seu poder. O poder estava na mão do, 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 dos, dos burgos, mas, mesmo assim, ainda tinha uma, uma carguinha vinda do sacro Império Romano Germânico, que tinha aqueles caras que mandavam. Existiam os príncipes na, na Alemanha. A Alemanha não era um país só, irmão. Eram várias cidades e estados, cada uma delas governada por um príncipe eleitor. Eles elegiam o regiões, aliás, não era nem cidade-estado, eram regiões Estado, que elegiam o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tanto que aquele que protegeu Lutero foi Frederico, o eleitor da Saxônia. Ah? Então, eles tinham muita satisfação com isso. Por quê? Estava surgindo uma nova classe... Estava surgindo a burguesia. A burguesia, quem era? O que não era nobre, mas tinha dinheiro. Podia mandar. O nobre estava falido, mas o, o, o que não era nobre estava com dinheiro. Então estava começando a surgir isso. E, e existia uma briga. Uma briga do nobre, uma briga da igreja, porque a igreja se infiltrava também nessa nobreza, com aqueles que começavam a aparecer querendo realmente ser um lugar de destaque, porque tinham papel na economia. tá bom? Então, o... o o ambiente que a reforma surge é esse. Outra coisa, a sobrecarga colocada pelo clero sobre o povo era uma sobrecarga tremenda. Como? Ameaçando com excomunhão. Você sabe o que é excomunhão? Não era só você ser retirado do hall de membros, não. Aqui, quando a gente fala de excomunhão, a gente fala quando vai tirar o irmão da comunhão. Lá, não. Era uma cerimônia elaborada, feita com um monte de gente carregando umas velas grandes, Aí era pronunciado um anátema. viu uma bula pronunciando um anátema contra aquela pessoa. Já falei para você o que era anátema. Aí as pessoas viravam aquela vela crescida enorme para baixo apagava no chão. Aí, a partir dali, você era condenado pelo vigário de Cristo ao inferno. A igreja negava o sacramento a vocês. Já que o sacramento era um meio de graça. Você não precisava escutar nada que o sacerdote falava. Você não precisava de pregação, você não precisava de Bíblia, de Evangelho, de nada. Era só participar do sacramento. Era participar... Da, 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 da confissão auricular, participar do, da, da ceia, da, da missa, e até a absorvição do Papa. Se você tivesse a absolvição do Papa, não precisava mais nada disso, acabou. Você estava salvo, eternamente salvo. Um problema sério, né? Eles ameaçavam com os comunhão. E o pessoal morria de medo do inferno. você tem uma ideia, tinha gente que quando vendia o perdão plenário, eles acendiam uma pira. Essa aqui é uma pira? É tipo uma churrasqueirinha, né? acendia aquilo ali e deixava as mãos queimando ali, queimando, para mostrar para o pessoal como é que era o inferno. Está vendo isso aqui? Vai acontecer contigo. O povo ignorante, iletrado, analfabeto, vindo de um, de um estado de, de exploração capitalista, capitalista de, de, de senhores feudais que tomavam tudo deles, não deixavam de fazer nada, tudo era deles, eles viviam de esmola. Então, vinham aquilo, o que eles iam pensar? Eu não quero que isso aconteça comigo. Está doido. Eu não quero ser excomungado. Inferno. No inferno medieval era aquilo mesmo. Era fogo queimando você a vida inteira. Você já se queimou alguma vez assim, com fogo? Então, já pensou em você o corpo todo? Eles mostravam literalmente. E isso era mostrado, sabe como? Quando eles queimavam os hereges. O herege lá amarrado no pau lá e a chama subindo. Pessoal, eu quero isso para mim, quero nada. Fico, morria de medo. porque isso tinha essas execuções públicas. Era chamada purga. Livrando a alma dele pelo fogo. Já aqui, antes dele ir para o purgatório e ir para o inferno. Problema é sério. Da nação eterna... Não era só tua, não, era dos teus pais também, da tua família. Mas você e tua família para o inferno, nós vamos condenar todo mundo. O que é que a pessoa poderia fazer? Um julgo tremendo, não é? Já pensou como é que o pessoal vivia nessa época? Chicote religioso? O pior de tudo é que tem gente que ainda gosta disso. <risos> tem gente que ainda gosta. De dizer que ah, você vai para o inferno, faça isso, 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 isso. Não, você vai para o inferno. Ainda dá glória a Deus, aleluia, por causa disso. Ao invés de entender que, é, que cria, que o evangelho liberta, que Cristo liberta profundo sentimento de impotência. O que eu vou fazer? Eu sou um pobre analfabeto, não tenho nada, vivo de, de servidão. A igreja me conduz, eu faço o que a igreja, a igreja manda. A igreja manda. Manda em tudo. E tudo dependia do Papa. Tudo era dele, perdão era dele. Quando Henrique VIII é, tentando ter um, um herdeiro homem... Pediu permissão para se separar da esposa? O Papa? Não. Tinha que pedir ao Papa. O Papa? Não. O que, é que ele fez? Ele se separou de Roma, se autoproclamou chefe da igreja, pronto, acabou. Tudo era com ele. Ele anulava, ele fazia, ele acontecia. Angústia de um homem, de quem? Martin Luther. Foi esse que Deus separou. De um homem separado por Deus, piedoso, buscava o perdão dos seus pecados, que buscava o perdão dos seus pecados através de penitência. Ele foi a pé de onde ele morava até Roma. É longe para chuchu, irmão. nem imagina. É muito longe. Ele foi a pé. Ele e mais uma turma do convento dele. Ele chegou em Roma e diz que... Ele fala que parecia que ele estava em Babilônia. Porque o que ele via nas escadarias da antiga Catedral de São Pedro... A gente subindo de joelho, gente chorando, pessoal vendendo indulgência. Indulgência era uma, um papelzinho, um diplomazinho, que era vendido com o perdão do pecado. Você chegava lá, dava uma prata, pegava o um papelzinho, com o perdão do teu pecado, acabou. Né? É um dinheirinho. Ainda bem que isso acabou, né? Não precisa mais disso. Mas é, acontecia isso. Ele foi lá para subir a escada da, da igreja de São Pedro de joelho, por causa do pai dele querendo tirar o pai dele do purgatório, que a igreja católica inventou o purgatório. É uma coisa que não existe na Bíblia. Eles usam para justificar o um livro que a gente considera apócrifo, que o Lutero retirou da Bíblia, segundo Macabeus 12,46, que está escrito lá assim, é, pois, o santo pensamento orar pelos defuntos para que eles fiquem livres do pecado. É um livro apócrifo. É um livro grego, de dois séculos antes de Cristo. Tá? Então, você não pode fazer uma doutrina em cima disso. Às vezes faziam. E provavam pelas escrituras que tinham o purgatório. E para sair a alma do seu pai de lá, tinha que botar uma moeda. A partir do momento, digamos, minha mãe morreu. Está lá, Julieta de Araújo Duarte. Minha mãe morreu. Minha mãe está no purgatório. E ela vai ficar lá 500 mil anos. Aí eu vou lá, dou um dinheiro, ele me dá um papel dizendo que minha mãe pode sair do purgatório. Quando ele me dá esse papel, minha mãe, VUP, acende ao céu. Que maravilha, né? Mas era assim que funcionava. Não era pouco dinheiro, não. Tá bom Então, ele procurava consolo em penitência. Ele encontrou aonde? Quando ele abriu, lá em romanos estava escrito assim, a justiça de Deus se revela do céu de fé em fé. Uma justiça que é desde o princípio pela fé, porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. Isso aí causou um impacto muito grande na vida dele. Assim como causou em Agostinho, como causou em Calbarte causou em muita gente. Esse versículo é tão, ele é tão, assim, poderoso e marcante que o autor de Hebreus vai repeti-lo. Ele é de Abacuque. O autor de Hebreus repete esse versículo. Como é que era a prática religiosa naquele tempo, antes da reforma? A igreja era sinônimo de reino de Deus. Eles pegaram a igreja e disseram assim, nós somos o reino de Deus. Porque, entenda bem, a, a Irmãos, a noção de igreja para o católico, para a igreja católica romana, não é a mesma nossa. Igreja para eles é a instituição. Claro, fiéis. Os fiéis não participam da missa, os fiéis assistem à missa, tá? Assistem à missa. Quem celebra a missa são os sacerdotes, que têm o pleno poder dado pelo bispo que é sucessor dos apóstolos para que ele celebre aquele sacramento. Só ele pode fazer isso. Ele tem o poder sacerdotal, o, o munus sacerdotal. Tá? O sacerdote auxiliado pelo seu diácono. tá bom? E os fiéis são espectadores. Fazem parte da igreja? Sim, no outro nível. Existe a vida, a vida consagrada e a vida leiga. Já escutaram falar disso? Quem é de vida consagrada... E vida regular, vida, vida secular, isso aí é uma coisa para outra hora. A gente ensina qualquer hora dessa sobre isso. E os leigos? Nós, protestantes, temos como igreja todos aqueles que fazem parte do, 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 do propósito de Deus. Todos aqueles eleitos em todas as eras, juntamente com os santos, juntamente com Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, a cabeça da igreja. Todos nós fazemos parte, não existe diferença, muito embora as diferenças ministeriais, nós, nós somos chamados para celebrar o sacramento e pregar as Escrituras. Você não, ou de repente é, não sei, quem sabe daqui a pouco, né? Você chega para a gente e fala assim, pô, pastor, estou sentindo desejo de ministério pastoral, se Deus quiser. Mas se você for, você não vai ter um poder maior do que eu, nem eu tenho maior do que você. Nós somos laterais, Deus nos enxerga no mesmo nível. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que você. Não é porque ele é diácono que é melhor do que você. O obreiro é melhor. Nós somos todos iguais. Nós daqui na ceia do Senhor nós sempre falamos isso. Sabe por que nós servimos por último? Porque nós somos os últimos. Por que o diácono serve você? Porque ele é teu servo. Simplesmente por causa disso, tá? Então, é porque nós temos o um poder maior, o poder de transformar o corpo de o pão e o, o cálice no corpo e no sangue de Cristo. Então a igreja se tornou o reino de Deus. César o papismo, o que é César o papismo? Palavra esquisita, né? É o Papa governando países. O Papa governava praticamente a Itália toda, tinha um Estado papal. Você chega lá, você chega em Roma, todos os monumentos lá tem o o, o brasão do Papa, todos eles. E algumas cidades que rodeiam Roma, ele era dono da Itália, era dono de certas partes da França, Avignon na França era da Igreja. Tá? Então, o Papa, ele depunha, o reis, colocava reis, ninguém, ninguém se insurgia contra ele. É o vigário de Cristo. É aqui que está no lugar de Cristo. Aquele que tem naquela tripla se coroa, que ele usava, não se usa mais, escrito assim, vicarius filho quer dizer, no lugar do Filho de Deus, vai se meter com o cara que está no lugar do Filho de Deus? Ele é vice-cristo. Bispos e príncipes. Os bispos viviam uma opulência tremenda, palácios episcopais, servos. Se você ver aquela série Vikings, você vai ver um, um bispo chamado Radmond. Você vai ver como é que eles viviam mais ou menos. O cara, ao invés de, de, de ser bispo, ele era guerreiro. Ele era um, um cabeção lá do, do, do reino dos, dos normandos. Padres ignorantes e não raro analfabeto. Não tinha seminário, irmãos. Não tinha seminário. O seminário começa no Concílio de Trento. O seminário, o apelo ao academicismo sacerdotal vai começar no Conselho de Trento, na Contra-Reforma, 1532. tá bom? Analfabeto. O, o, o livro, a biografia de William Tindale, diz que o, o bispo de Londres, uma vez quis saber como é que era o clero, chamou 66 sacerdotes. Desses 66, 23 nunca tinham lido a Bíblia. 23 nunca tinham lido a Bíblia. Mais uns seis lá nunca tinham visto credo apostólico no, no inglês. Não sabiam nem o que, que ele queria dizer no latim. E alguns nem sabiam o latim, se limitavam a, a, a repetir aquilo que estava no missal. Você tem uma ideia como é que era a vida? Não precisava de, de, de palavra, era só repetir. Repetir, repetir, repetir. Você repetiu? Ótimo. Disse um amém, ótimo. Paulo vai dizer assim: se ouvirem vocês falando outra língua, vocês não entendam, como é que vai dizer o amém ou o indulto? Não é isso? Ele fala para os coríntios? Mas isso não é normal na igreja. Precisava entender. Até bem pouco tempo. Antes do Concílio Vaticano II, quando João 23 João autorizou a, a missa no vernáculo. Então hoje a gente pode ouvir em português. Inglês, mas naquela época não, era só latim. Aqui em Campos tem um, um número de igrejas X lá, que eu não sei quantas são. É, é, aqui não, estou acostumado com Campos. Falando aqui no Rio de Janeiro. É. Que é a missa em latim. A missa em latim. Latim. Ainda. É a rede Tombrosiano. Virado de costa para. Não de costa para o público não, é de frente para Deus. O altar como símbolo da presença de Deus, então é virado para Deus. Não é de costa para o público. Riqueza é sinal de bênção de Deus. Riqueza de quem? Sua não? Riqueza da igreja. Riqueza da igreja. Vocês tiveram a oportunidade de ir na igreja de São Pedro, irmão, vocês vão ver. Não é só lá não. Lá aqui no, no Mosteiro de São Bento, para você ver. Mosteiro de Santo Antônio ali. a opulência. Nós somos abençoados, nós somos o reino de Deus. Vida e morte na mão da Inquisição. Leva assim, e Marcos herege. Oh, Marcos é herege. Daqui a pouco estava o Marcos lá pendurado no potro. Eles ficavam olhando as cidades do sábado para ver qual chaminé não saía fumaça. Sabe para quê? Para ver quem era judeu. Se não saísse fumaça da sua casa na chaminé do sábado, tu era preso. Acusado de judaísmo. Simonia, o que é simonia? Lembra de Simão? Quanto é que vocês querem para me dar para ter esse dom aí? Comprava-se salvação. Os cargos episcopais, irmãos, por eles viverem como um príncipe, quem é que ocupava? Os nobres. Nessa mesma série que eu falei dos vikings, tem uma hora que o pessoal chega num castelo, aí está um rapazinho dos 15 anos, assim, vestido de bispo. Ah, esse aqui é meu filho, fulano de tal arcebispo de não sei aonde. O garoto tinha uns 15 anos. Era comprado. O cargo era comprado e dado. Porque era uma garantia do, do, do garoto viver a vida inteira dele em opulência. É a simonia. Venda de cartas de perdão plenário, chamadas indulgências, as que eu falei. Escritura em latim. A Bíblia oficial era a Vulgata Latina, de Jerônimo. Não se podia fazer outra. O povo ignorante, letrado, valia latim como? Os sacramentos eram algo mágico, reservado ao clero. Só o clero tinha o poder de transformar o, o corpo e o sangue de Cristo. É muito poder, né? Você não, mas eles tinham. E se negasse isso a você, você no inferno. Deus enfurecido e sádico. Lutero achava que Deus ia fuzilá-lo. Era Deus que eles mostravam Deus que lançava todo mundo no inferno. E o Jesus, fiscal das ações humanas. Triste que a gente ainda vê gente dentro das igrejas que acha que Deus é assim, né? Que Deus é sádio e que Jesus é fiscal das nossas ações. Não, Deus Todo-Poderoso, que sabe que tudo que você vai fazer, que te escolheu em graça, é um Jesus que morreu por mim, porque não poderia fazer isso, e que sabe de tudo que vai acontecer comigo, de tudo que eu vou fazer, de todos os pecados que eu vou cometer, e que mesmo assim, por graça, Ele resolve me dar a salvação, e me fazer família dEle. Dinheiro Dinheiro de São Pedro. O de São Pedro era o quê? Era um imposto recolhido para o Vaticano. Não era nem Vaticano naquela época. O Vaticano é hoje, Estado do Vaticano. Naquela época, era para, para, para São Pedro. Então, com São Pedro como chefe da igreja, o Papa, com sucessor de São Pedro, tinha direito a imposto. Só recolhia imposto para mandar para o Papa. Quando pagava imposto para Roma. A Catedral de São Pedro é a coisa mais linda, irmãos. É uma doideira. Quando você chega lá, você olha assim... Fica, meu Deus, como é que o homem consegue construir uma coisa dessa Feito com dinheiro das indulgências Muito bonito, mas quando eu entro lá Eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu Isso foi construído com dinheiro de sacrifício do povo Está dando para perceber, irmãos, como é que é? Por que, que a reforma aconteceu? Como é que era o povo? Iletrado analfabeto quando você vê aquele filme medieval, você já viu que eles colocam um sapato, colocam um porquinho, não, 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 como letreiro, um copo de cerveja. Aquele povo não sabia escrever, não sabia ler, era para saber que tinha aquilo ali. Ignorante, acuado, acuado pelos príncipes, acuado pela igreja, pobre. A maioria servo de, de senhor feudal, saindo da, do período medieval. Subserviente. Eles tinham uma, um negócio de casta. E a igreja dizia que você nascer pobre era a bênção de Deus. Que quando você nascia pobre, você dependia totalmente da igreja. Era uma bênção, uma bênção. A bênção de ser pobre. Quanto mais pobre você fosse, melhor que você dependia da igreja. E a pobreza era, era, era a limitação de Cristo. Mas ele queria ser pobre não, né? Pobre é você. É muito bom, contanto que seja para você. Medroso do inferno, conforme a gente já falou. Já falou também que a burguesia estava surgindo. Era um novo povo. Não era nobre, mas não era pobre. Era negociante, tinha dinheiro. Estava querendo o seu lugar, o, sol, o seu espaço. Ah. Governado em burgos. Tanto que a Alemanha até hoje, né? Estrasburgo, Friburgo. Burg, Burg, Burg. A maioria das cidades lá tem esse nome. Burg, Burg, Burg. Justamente por causa disso. Eram burgos. Burgos eram, eram um resquício do feudalismo. Ainda existia uma nobreza que, que comandava esses lugares. Oprimida por impostos eclesiásticos. Lembra do dinheiro de São Pedro? Tinha que pagar. Crédula nos malabarismos religiosos dos clérigos. A indulgência era um religiosos. religioso. Eles pegavam as escrituras, faziam com que as escrituras falassem outra coisa que não era o que elas diziam. E o povo ficava... Triste, porque estava condenado ao inferno, achava que, que fosse verdade e seguia cegamente. Outra coisa que existia naqueles dias, ainda bem que não existe mais isso hoje, queridos. Vender a de ossos, pedaço de madeira, caveira, lugar, sangue, papel assinado pelo Papa, de objeto bento, de mar de santo falecido, ainda bem que isso acabou, né não tem mais. Hoje é tijolinho, chave óleo, o que mais? Retrato do apóstolo. Água, sal e gruta. Essas coisas assim. né? Ainda bem que isso acabou. É, lencinho, carnê. Ainda bem que isso acabou. Bom, aí a gente mostrou por que começou a reforma protestante. Qual foi a causa da reforma protestante. As coisas que marcaram o início dessa reforma protestante, os fatores que levaram a reforma protestante a acontecer. Algumas coisas que... Será que ainda existe no nosso meio? <risos> Dá uma olhada ali. As algumas coisas que eu enumerei. Pode ser que eu esteja errado, irmãos. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu aposto contigo aí que 99,9999 do que eu falei está tá certo. Vamos ver? Sim! Infelizmente, depois da igreja protestante atravessar mais de dois séculos de firmeza, de 1531, 1517, até mais ou menos 1730 e pouco, a igreja viveu uma firmeza doutrinária tremenda. Aí começaram tinham algumas coisas erradas. Tinha, apareceram os tal dos anabatistas que começaram a fazer um estardalhaço tremendo, começaram a, a, a fazer iconoclastia na, na Alemanha. O que é iconoclastia? Começaram a entrar nas igrejas católicas e quebrar tudo. Uma ignorância. Você não quer ser católico, o problema é teu, mas deixe eles serem. O problema é deles, a gente tem consciência de liberdade religiosa. Ninguém tem o direito de interferir na fé de Ninguém. Vocês querem ser católico romano? Deixa, o problema é deles. Eu não tenho o direito de entrar na igreja católica romana, e sair quebrando tudo. Quebraram muitas coisas, muitas obras de arte. Queimaram a Igreja Católica Romana. Existiu isso, existiu isso, existiu perseguição contra judeus. Tem gente que fala que judeu, que, que judeu foi perseguido por, por Lutero. É uma coisa meio, meio discutível. Hã? Mas houve coisa errada? Sim, mas nada que atrapalhasse os rumos da igreja. Quando chega mais ou menos em 1730 e pouco, aparece um homem chamado Frederick Ernst Schleiermacher, pastor luterano, e ele começa a dizer que minha, meu último conceito de contato com Deus, de, de, de comunhão com Deus é meu sentimento. Que as escrituras são secundárias. Não me interessa aquilo que as escrituras me dizem sobre Deus, mas aquilo que eu sinto sobre Ele. Ele é considerado o pai da teologia liberal. Isso aí começa com o aparecimento do chamado iluminismo. O pessoal começa a trocar a fé pela razão. Então, ele começa a colocar a sua própria razão sobre a fé. Então, ele começa a achar que Deus... É aquilo que ele pensa, não aquilo que as escrituras dizem. E começa a adorar um Deus segundo seu próprio entendimento. Isso vai abrir caminho para a teologia liberal. As pessoas chegaram a estar de mitologização das escrituras. Dizer que, com o Rudolf Bultmann, dizer que existia dentro da Bíblia mito. Então teria de ser retirado para sobrar aquilo que realmente fosse palavra de Deus. Algumas coisas foram ressuscitadas por pessoas que jamais entenderam a graça, ou souberam o que é evangelho. Algumas delas começa com a teologia liberal, a teologia do Deus distante. Deus existe. Deus é, aliás, Deus não existe, né? Deus é. Existimos, somos nós. Ele é. Nós fomos criados, ele não. Então ele sempre foi. Diz assim, Deus existe é errado. É filosoficamente, teologicamente, ontologicamente é errado. Deus é, mas é um Deus distante da teologia liberal, é um Deus que pode ser especulado, é um Deus que pode ser julgado, é um Deus que pode ser apreendido pela razão humana sem necessidade das escrituras, é um Deus filosófico, é um Deus que eu coloco aquilo que ele revelou no banco dos réus e eu tenho o direito de julgar aquilo que ele falou, aquilo que ele não falou. Invasão de doutrinas, me perdoe o que eu estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando aqui para, é, desculpa a expressão, esculachar ninguém, não. As doutrinas pentecostais sem é fundamentação bíblica. O é que está na Bíblia que eu tenho que ficar chorando? Muito embora, eu falo sempre, se você não for impelido por uma emoção das Escrituras a chorar, não chore não. Ficar chorando sem motivo, rodopiando, fazendo aquela pirotecnia, parece até um, sei lá, um bando de doido, não tem fundação, fundamentação bíblica nenhuma, nenhuma, nenhuma. Sem medo de dizer, sem vergonha de dizer ou de arrumar inimigos, irmãos. Eu sei que isso está indo para a internet, vai ter muita gente vendo. Mas eu sou igual Lutero, cara. Eu se você não me provar pelas escrituras que aquilo ali é bíblico, eu não creio. Eu não creio. Minha consciência está cativa às escrituras. E as escrituras não me dão razão para aquilo acontecer. Infelizmente, batem palmas para aquilo. Ainda falou para a gente assim, né, Pafran? Ah, pastor, foi em tal lugar, foi uma benção, só teve aquilo. Não tem palavra, não tem só tem roda-roda, cai, cai, isso, aquilo, aquilo, o um som do sopro, o é, um som disso, o um som daquilo, outro, o um som do cachorro, o um som do brinco perdido, e um monte de coisa. E, bom, isso invadiu a igreja. Se invadiu a igreja. Outra coisa que invadiu a igreja é a teologia do coaching. Isso é lindo, isso é maravilhoso seu é o centro desse grupo. Se, ou então aquele que diz assim, que nem eu mostrei para a França essa semana, eu mostrei para o Marx, e mostrei para o Felipe. O cara dizendo assim: Não, a esperança foi tão grande que o povo disse assim, ele ressuscitou. Um cara que se diz pastor. Não crê na ressurreição. Não crê na ressurreição. Venda de indulgência. Lá eles vendiam perdão, mas vende óleo. O Leopente é Traga a sua garrafa, vai ter um tratamento. Traga a cueca do seu marido. Traga o cabelo da sua filha. Traga a peça de roupa. Traz um fetiche qualquer que a gente vai aqui fazer um trabalho espiritual para poder fazer com que ele largue a cocaína, largue não sei o quê, largue, largue, largue amante, largue qualquer coisa. E a Cartomante traz o seu amante em três dias. Lá eles... A gente faz com que o, o seu marido pare de, de, de procurar amante em três dias com a cueca. a Mesma coisa. É a mesma coisa, tem que dar um dinheiro, né? Obviamente, você vai ter que contribuir com o dinheiro. Isso aí é óbvio e ululante. Mineração de objeto. A gente comprando um tijolinho do apóstolo. Sabe aquele chaveirinho que tem tijolinho? O apóstolo vendendo tijolinho por 100 reais. Aquilo você vai ali em Madureira, no R$ 90, você compra 20 centavos. Mas aí vendendo por R$ por reais um chaveirinho. E o pessoal compra. O pessoal compra a vida opulenta que esses caras levam. Falei para vocês, irmãos, eu estava lá em Campo do Jordão com a minha família, aí a guia falou assim, está vendo aquela mansão lá? Uma mansão enorme. Aquela mansão, ela custa 20... Não, está orçada lá, não sei quantos milhões de reais. Tem 28, 28 quartos, se eu não me engano. E os quartos lá, a suíte, são. Os, os aparelhos da suíte, né? São folhados a ouro. E pertencem a um cara que eu não vou falar o nome dele, porque isso vai para a internet. Mas começa com B e termina com O. Né? Povo acuado pelo clero, só se chega a Deus através dele. Já viu que hoje em dia tem aqueles caras necessários? pastores necessários a igreja não vive sem eles tem um, uma, uma expressão que eu gosto muito, pastor desnecessário você sabe o que é o pastor desnecessário? você tem que aprender a viver sem a dependência do pastor não que você não vai se submeter a, ao seu líder, não é isso que eu estou te falando mas não é ficar viciado no pastor e tem cara que tem a capacidade de fazer com que a sua grey fique viciada nele. Como se ele fosse a única porta para Cristo. A porta para Cristo é Cristo mesmo. O que a gente tem que fazer é apresentar você a Ele, como uma noiva pura, sem mácula. Nós não somos intermediários entre Cristo e você. Existe uma coisa que é a reforma protestante suas sacerdócio universal dos santos. Todos nós somos sacerdotes para intercedermos por nós e pelos outros também, tá? Eu posso interceder por você, você por mim, e uns pelos outros, vocês podem me exortar, eu posso exortar vocês. Aliás, eu posso não, eu devo. E vocês podem. Tá bom? Eu sou chamado para isso. Mas você pode me exortar. Com o quê? Ah, a Bíblia diz lá, em amor, com longanimidade, os salmos, hinos, Cânticos espirituais, é assim. Não é meter o dedo na cara um do outro e dizer assim: você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Outro. Simonia, venda de alguma coisa, não, não, acho que hoje não tem isso, não, né? Vender alguma coisa, isso acabou, não tem mais, não. Graça barata. O que é graça barata? É uma cruz anulada. A ah, graça de graça. É graça, mas não é de graça. A gente tem que entender isso, irmãos. A graça não é de graça. A graça custou o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo não é só o, o, o sangue, o aima saindo das veias dele, caindo no chão, não. Eu já expliquei para vocês aqui, irmãos, o Balfrânio também, juridicamente, teologicamente, o que é o sacrifício de Cristo. Custou aquilo. Então, a graça, ela não é de graça. Ela custou alguma coisa. Ele é dado a nós em graça, mas custou alguma coisa para alguém, não custou? Custou para quem? Para mim? Custou para Cristo, não foi? Custou para Deus, não foi? Então a graça não é barata. Não é a graça que vai falar para você, fofinho, lindo, maravilhoso, Jesus te adora, bota você no colinho, te dá beijinho. Não é isso. A ira de Cristo, a ira de Deus é do tamanho do seu amor. E é por isso que Paulo fala para os Tessalonicenses que Deus nos deu o Seu Filho. Jesus Cristo, que faz o quê? Que nos livra da ira. Por quê? Porque Ele recebeu sobre si a ira. Por nós. Tá? Então a graça não é barata. E foi banida na vida cristã, como diz o Richard de se eu não me engano, o Richard tem dois. Os irmãos Niebuhr. é Um Deus sem ira, que leva homens sem pecado a um reino sem juízo através de um Cristo sem cruz. Tirou-se a cruz da mensagem do Evangelho. Hoje em dia nós viramos os lindos e maravilhosos. Pega um texto do, do, do Antigo Testamento que Deus está protegendo Israel, que fala que ele é a menina dos olhos. Diz assim: Não, você é só a menina dos olhos de Deus. É, brinca com ele para tu ver isso. O que, é que ele vai fazer contigo, menina dos olhos? Ele vomita da boca dele. Não é isso que está lá em Apocalipse? Você não é frio nem morno, nem quente, você é morno. Ó! Oh, Vamos mover teu candeeiro. gente brincando com Jesus, achando que vida cristã você pode viver do jeito que você quiser, da maneira que você achar que tem que viver, está tudo certo. Não é bem assim, não. Deus ou é mal, segundo as teologias de hoje, Deus ó, oh, Deus vai te jogar no inferno, hein? Está aqui um monte de regra religiosas para você seguir. Está aqui, aquele calhamassa vai daqui, onde está o Ricardinho lá? De regra religiosa. tamanho de tapete aqui. Ou então, Deus é bonzinho. Ah, Deus entende. Deus entende. Porque Deus entende, eu vou continuar uma vida barata, uma vida sem graça, uma vida, desculpa a expressão, michuruca, uma vida de clandestino no navio. que é isso? Não existe isso, irmãos. Ou nós nos apropriamos da graça de Cristo e vivemos para ela. Entendemos um Cristo que, que nos, nos redime pelo, pelo amor do Pai, pelo seu Pai próprio Propósito, que o um propósito eterno estabelecido em si mesmo, que nos dá salvação em graça a pecadores que não merecem, nunca vão merecer. Mas nós não entendemos o que, que a reforma protestante aconteceu. Nós não vivemos de coisas, nós vivemos da fé. A Bíblia diz: O justo viverá da fé, e hoje se troca a fé por coisas, igual se trocava antigamente. O que, é que a gente tem que fazer? Primeiro, voltar às Escrituras. Por isso que a gente pregou aqui o que é o Evangelho. Como é que tem sido a sua relação com as Escrituras, irmãos? Nos arrependermos. Arrependermos de tudo que temos feito de errado e voltamos a Cristo. Amar a Deus e a Sua Palavra. Eu amo a Deus, você ama a Palavra? Então, se não ama é a Palavra, não ama é a Deus. Não abrir mão da centralidade e da exclusividade da cruz na pregação cruz. Cristo crucificado exposto diante de vossos olhos. Não tem outra coisa para nós nos gloriarmos. Não dar cartaz e nem nos ajuntarmos a grupos que praticam essas coisas. Ah, vai ter não sei o quê. Não vá, pelo amor de Cristo. Vai fazer o quê lá, querido? Me chamaram para ir porque lá tem Olha, vai ter um, uma festa disso. Aí vai para lá. Se junta com gente que faz isso. Para quê? Para quê? Não tem bálsamo em Gileade? Aqui é Jeremias fala. Deus manda falar para o filho de Gileade. Não tem bálsamo em Gileade? Por que, que a filha do povo anda doente, então? Irmãos, tem bálsamo em Gileade. Não precisa buscar bálsamo em lugar nenhum, não. O que a gente prega aqui é a palavra de Deus. Tem bálsamo aqui. Ah, então, não tem razão nenhuma para nós andarmos doentes. Não dar cartaz e desajustar grupos para de praticam essas coisas. Orar por um avivamento. O avivamento começa dentro de nós. Lembrar que a nossa fé foi selada e defendida com sangue. Com sangue de Cristo e com sangue daqueles que nos precederam. Vocês lerem a história do protestantismo, vocês vão ver quanta gente morreu queimada. Morreu afogada. Morreu decapitado a a da fé cristã. Voltamos a praticar as primeiras obras. Lembra que Jesus fala para Éfeso? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Senão venho a ti e movo o teu candeeiro. Irmãos, são nove horas. Eu espero que. Nove horas, né? Eu espero que esses... essas simples passagens aí que a gente passou para vocês. Nessa escola bíblica tenha iluminado mais um pouquinho a tua lembrança, se você já sabia, tua mente. Isso fique no teu coração, irmãos, aliado à palavra de Deus, para que a gente tenha realmente entendimento de quem somos. Nós somos cristãos, protestantes, evangélicos, reformados. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, querido, no nome de Jesus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se você quiser perguntar alguma coisa, a gente está em casa. Depois manda aqui para o Markson, no no chat, que a gente vai responder da melhor maneira possível, tá bom? A gente faz uma outra palestrazinha rapidinha para dirimir a tua dúvida. Tá bom? Deus te abençoe também. ó. Beijo para você. Gente, obrigado pela atenção de vocês, tá?